0: Добрый вечер, в эфире 377 седьмой выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость – Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое яды, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему вы включили эту тему в список навыков?
1: Для этого есть сотни причин.
0: Первая причина
1: состоит в том, что э, кроме людей мы окружены еще большим количеством живых существ. Есть черви, есть мухи, есть пчелы, есть рыбки, есть э, коты, есть кроты, есть собаки, есть лошади, кто угодно. И мы иногда не понимаем, что может случиться, если мы что-нибудь делаем неправильно. Например... Э, если вы выбрасываете батарейку обычную, там дюрасель, энергайзер, в пруд а, емкостью, например, 180 тысяч литров, то он полностью вымрет. То есть количество вредных веществ будет колоссальным. Вообще мы, конечно, в школе трэбл называем словом «яды» навык, но когда начинается перелекция, я говорю, мы будем говорить о ядах и токсинах. И мы говорим о грибах, мы говорим о змеях, мы говорим о, о скорпионах, мы говорим о, о рыбах, которые отравлены, имеют отравленные какие-то элементы. Мы говорим о видах еды, которая портится и нас может каким-то образом поразить. И мы
0: говорим о бытовых отходах и мусоре. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, классифицировать эти яды а, так, чтобы это было достаточно просто и применимо для обычного человека, который не собирается травиться и ехать в Индонезию, условно? Ну, давайте начнем так,
1: если уж совсем примитивно. В первую очередь есть природные яды, если вы ошибетесь с грибами, если вы ошибетесь с травками или там пожарите чего-то или, или там выпьете какой-то растворчик, у вас может быть или сильный понос, или сильное онемение, или там потеря памяти, или даже галлюцинации. Второй вид ядов – это незнакомая среда. Например, многие цветные рыбки даже в безобидной Морях. На самом деле серьезные ядовиты. И поэтому прикосновение к ним вызывает опасности. Третий вид ядов – это яды, которые используются для охоты, например, теми же медузами. Тем, кто жил или бывал в Австралии, знают, там на пляжах очень много есть столбов, на которых такие специальные трубы, в которых находятся ацетон или похожие жидкости. На самом деле рассказ о том, что если у вас медуза как бы поразила, то вы можете пописать, все пройдет. Нет, нужно нейтрализовать что-то более серьезное. Следующее – это растения и фрукты. Следующее – это некоторые такие странные вещи, которые приводят к передозировке. Например, если вы съедите печень белого медведя, то из-за переизбытка витамина А вы умрете. Если вы съедите большое количество обычных куриных наггетсов, вы тоже умрете. То есть почти у каждого даже вкусной и полезной еды есть предельная доза, после которой человек, извините, коньки отбрасывает. Ну и последнее, конечно, это уже крайние случаи, когда мы проходим там такие вещи, как яды боевые. В первую очередь мы проходим там яды ниндзя, во вторую очередь проходим, к сожалению, газы которые используются в боевой в боевой среде. Это зарин, заман и вагазы.
0: Олег, скажите, пожалуйста, можно ли сказать, и выработать такое правило, чтобы человек не отравился ничем, он не должен трогать того, чего не знает, и есть того, что ему незнакомо?
1: Не поможет. Не поможет. Во-первых, нужно знать свой организм. Опять же, такая простая очень штука. Есть такой салат «Помидоры с огурцами». И вот если вы сделаете помидор, огурцы, соли и подсолнечное масло, он для организма не очень хорош, потому что совершенно разной среды эти овощи. А вот, допустим, если мы добавим сметану вместо масла, она как будто бы нейтрализует. То же самое касается борща. Если вы едите просто борщ, у вас может быть повышенная кислотность от томатов. Если вы добавите сметану, она как раз ее снижает. Если мы, допустим, говорим про бытовые отравления, то из них большая часть начинается возле холодильника с фразой, ну, что ему в холодильнике может случиться. Вот все, что имеет небольшую слизь, все, что имеет длительный срок хранения, обязательно пропадет. В Италии детям рассказывают сказку, что там маленький мальчик ел вчерашнюю еду и заболел и умер. И я, честно говоря, моя супруга немножко сердится, но я никогда не ем еду, если она приготовлена не сегодня. Категорически не ем. Да, пускай она будет хорошая, да, пускай это возможно, но я знаю, что картофель повторно разогревать нельзя, курицу нельзя, грибы нельзя. И получается вот те знания, которые у меня есть, они приводят к тому, что я понимаю, что 90% еды при повторном разогревании, неважно каким способом, они настолько ухудшают свои качества, что по сути превращаются в бытовой яд.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, пожалуйста, про противоядие? Минимальный набор который набор знаний, я имею в виду, который должен знать человек. С этим непросто. В первую очередь, это абсорбенты. Это
1: какие-то вещества, которые вы должны быстро в свой желудок в большом количестве потребить для того, чтобы они все сверхновом впитали. Это а-ля энтеросгели, маолоксы и похожие истории. Вторая важная штука – это промывка. Например, там старая... А Морганцовка в некотором состоянии разбавленная приводит к обильной рвоте, и все, все сможет выйти. Третий вид – это поносные всякие штуки, диарейные. То есть, как сделать так, чтобы еда не пыталась сасываться, побыстрее вышла из вас. Четвертое – это различные сыворотки против укусов. В первую очередь, конечно, против змеиных укусов и укусов на насекомых. Ну и последнее – это различные препараты, капельницы, которые используются при серьезных поражениях, допустим, ртути или, допустим, там, отравлении даже там, некачественным алкоголем.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, пожалуйста, про рыб и морских существ, которые содержат в себе яды, и как от них а как их остерегаться?
1: О, это моя любимая тема. Ну, смотрите, вот часто мы находимся где-нибудь в Турции, в Египте, смотрим всяких рыбок. Есть очень простое правило. Чем ярче существо, тем выше вероятность, что оно ядовитое. Второе правило дайверов. Ни к чему прикасаться нельзя. Даже многие кораллы, по сути, являются ядовитыми. Почему? Они содержат все маленькие чешуйки, которые как сотни маленьких скальпелев нашу кожу ранят и там есть всякие разные слизи слизи мелкого масштаба это там Чья-то и край, еще что-нибудь. И заряжение будет очень странным, страшным. Рана, которая носится скальпелем, заживает очень долго. Почему края ровные? А если вы поцарапаете себя, там, не знаю, там, об дерево или там, об чем-нибудь, она нам почти моментально заживет. Поэтому надо этого избегать. Следующее. Много есть животных, которые находятся на дне. В первую очередь рыба-камень, она вот так показывается. Она показывается даже как опасность. Но только опасность показывается вот так, да. А рыба-камень показывается вот так. Если вы не наступите, у нее есть плавник спиной, где есть вот эти вот неприятные истории. Еще есть много ядовитых рыб, которые едят в том числе всякую тухлятину, всякую всякую падаль, и вот у них крупные зубы находятся в состоянии гниения. Если они вас кусают, вам мало не покажется. То же самое касается варанов, внимание, и то же самое касается ежиков. Ежики сами по себе не ядовиты, они яд не вырабатывают. Но маленькие ячерицы и ежики, они часто имеют такие грязные глотки, что после укуса у вас возникает серьезнейшее заражение. Если мы говорим про растения, тоже есть масса растений, которые могут навредить. В первую очередь это разные варианты актиний. Есть такая Рыбка называется рыбка нема или клоун, рыба или называется клоун фиш. Вот так дайвер показывают ее. Она живет в актиниях. Она не восприимчива к этому яду. Если вы голой рукой потрогаете, ну, у вас потом рука может серьезно болеть. Ну, и, конечно, есть множество различных, множество различных видов червей. Но самая страшная под водой штука называется испанский кораблик. Это некий конгломерат разных видов животных, которые образовались вот в такой... Большой мегаорганизм. Это некий такой надувной пузырь, который держится на воде. Он такой некрасивый. От него могут идти щупальца длиной до 30 метров. Если прикасается кожа, возникает такая иллюзия. Это мокрый ожог, который не, не заживает месяцами.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как человек умудрился приготовить самую ядовитую рыбу? По-моему, это рыба фугу. Рыба-фугу, да.
1: Ну, во-первых, нужно понимать, что немножко привлечена ее ядовитость. Если ее будете правильно готовить, с ничего не случится. Рыба-фугу, она считается вкусной, но у нее одна из желез выделяет яд. И вот если вы не торопитесь и у вас хороший опыт, вы совершенно спокойно ее разделываете. То есть количество смертей от рыбы фугу каждый год – это десятки. Поверьте, от плохого молока умирают сотни людей. Или там даже от хлеба умирают сотни людей. Вот, поэтому немножко преувеличено. Это скорее такой маркетинг. Я эту рыбу ел несколько раз. Я ел ее и в виде нарезки, и в виде приготовленной, и в виде геодзы такие пельмени. Ну, сказать, что она такая супер потрясающая, нет. Мне кажется, там та же треска гораздо вкуснее. Но да, такие вещи есть. Это не все. Есть множество других вещей. Например, из кобры готовят много разных таких вещей. Например, желчь кобры с ее сердцем, которая еще бьется. Скорпионов жарят в Китае и вполне могут их себе есть. Много есть видов жуков и тараканов, которые тоже пока живые, повреждают человека серьезно. Честно говоря, даже пчела, ведь когда человек кусает, она тоже в него пускает маленькую толику яда. И есть расчет, который показывает, сколько человек
0: должен получить укусов, чтобы гарантированно умереть. Олег, вы не могли бы рассказать, пожалуйста, про змеиный яд и, и как, как с ним работать?
1: Я был в Австралии, и вот на одной из ферм я впервые вообще в жизни, это было, правда, давно, это было лет 15 назад, но еще незабываемое, нам показали очень простой эксперимент. Взяли стеклянную колбу, в нее налили кровь. Я не помню, то ли овечью, то ли коровью. В общем, она была такая обычная. И взяли какую-то змею, маленькая такая, какая невзрачная змея. И вот, значит, мужчина значит, взял там два, два зуба, значит, два клыка этой змеи придавил, и она брызнула все немножко яда, совсем чуть-чуть в эту штуку. И, честно говоря, я вообще не думал, что будет. будет ну, будет пениться еще что-то. Константин, произошло нечто необразимое. Человек очень легко покачивал при нас, и нам заговаривал зубы. Он точно знал, сколько это времени займет. И вдруг какой-то момент он говорит, все, организм умер. Мы смотрим, не понимаем ничего, якобы ничего не изменилось. И вдруг он начинает сильнее вот, шевелить эту, эту кровь, и мы вдруг понимаем, вы не поверите, она превратилась в холодец, в пудинг. То есть она лишилась своих свойств. Осталась электролитичность, но она уже не может тратить кислород. И только теперь я вообще понял, что произошло. Я думал, как же убивает яд? А оказывается, все. В нашем организме кровь останавливается. Я был настолько как бы поражен. То есть, как бы я учил вроде бы биологию там со всеми вместе, даже Хрен, ходил на олимпиады, но я не понимал действия ядов.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое яда, будет трудно ответить. Хрен знает.